0: des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: März 2006. Sandra kann nicht mehr. Ihr Freund Helmut ist aggressiv, trinkt zu viel und kontrolliert sie. Sie fasst nach sechs Monaten Beziehung den Entschluss, so geht es nicht weiter. Sie trennt sich von ihm. Am Telefon. Doch das will er nicht akzeptieren. »Aus der Nummer kommst du nicht mehr heraus«, brüllt er in den Hörer. Nach dem Telefonat fährt Helmut zu Sandras Haus, um sie zur Rede zu stellen. Sie will nicht mit ihm reden. Er tobt, brüllt und beschimpft sie als Schlampe, Miststück und untalentierte Hure. Und er ruft abermals »Aus der Nummer kommst du nicht mehr heraus«,
0: Hallo, wir begrüßen euch zu einer neuen Episode unseres Podcasts Akte Rheinland. Wir sprechen hier an jedem zweiten Donnerstag über Kriminalfälle aus Bonn und der Region. Wie immer am Anfang der Hinweis, wir freuen uns, wenn ihr unserem Podcast folgt, uns abonniert, auch auf Instagram gerne, da heißen wir Akte rheinland Und am meisten freuen wir uns natürlich über eine nette Bewertung. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und bei mir ist meine Kollegin Johanna Lübcke. Hi Johanna. Hallo. Wir steigen ja jetzt direkt in den Fall ein. Kannst du mal kurz erklären, worüber wir heute sprechen wollen?
2: Ja, wir sprechen heute über den Mord an Sandra H., die wir im Folgenden einfach Sandra nennen. Einen sogenannten Femizid, der sich 2007 in Wachtberg ereignet hat.
0: Ja, und ich glaube, wir nehmen nicht zu so viel vorweg, wenn wir sagen, diese Szene, die wir da zu Beginn der Folge schon gehört haben, die hat tragischerweise eben nicht das Ende der Beziehung zwischen Sandra und Helmut B. markiert, Helmut B. hat seiner ja, Ex-Freundin hier ja massiv gedroht und Sandra nahm ihn schließlich auch wieder zurück und das passierte mehrmals. Im Verlauf des kommenden Jahres haben die beiden dann eine Art On-Off-Beziehung und Helmut zeigt immer mehr sein wahres Wesen. Aggressiv, gewalttätig und nach dem, was wir wissen, rundum angsteinflößend.
1: Juli 2007. Sandra hat Angst vor ihrem Freund Helmut. Sie hat sich bereits mehrmals getrennt, vor kurzem hat sie ihn wieder einmal zurückgenommen. Er beteuert wieder mal, sich zu ändern, doch es wird nicht besser, im Gegenteil. Helmut schlägt und kontrolliert sie. Er stellt ihr nach, ruft sie ständig an. Er berechnet, wie lange sie zum Einkaufen braucht. Wenn sie nicht rechtzeitig kommt, greift er zum Telefon, um bei ihr nachzuhören, wo sie sei. Sie kann nicht alleine mit anderen telefonieren. Helmut hört immer mit. Selbst die Länge ihrer Fingernägel bestimmt er. Kurz sollen sie sein. Sandra zieht sich von ihren Freunden zurück, wirkt depressiv, nimmt Medikamente zur Beruhigung. Auch im Kindergarten bei ihrer Arbeit als Erzieherin fällt ihr verändertes Wesen auf. Sie fliegt alleine in den Urlaub. Helmut fliegt ihr nach und lauert ihr auf. Sie kann ihn abschütteln. Helmut kehrt zurück nach Deutschland, zu den Eltern von Sandra mit einem Blumenstrauß, und entschuldigt sich für sein Verhalten, indem er vor ihnen auf die Knie fällt, den Kopf in den Schoß des Vaters legt und erklärt, Sandra doch so sehr zu lieben. Der Vater mahnt ihn, dass er akzeptieren müsse, wenn Sandra ihn nicht mehr liebe. Daraufhin hebt Helmut den Kopf und sagt, »Wenn ihr nicht dafür sorgt, dass Sandra zurückkommt, dann rotte ich eure ganze Familie aus.«
2: nach diesem Vorfall nimmt Sandra ihn nicht noch einmal zurück. Wenn man das so hört, ist es eigentlich fast schon unglaublich, dass sie das zuvor überhaupt jemals getan hat, oder?
0: Ja, einerseits vielleicht schon, aber ja, das sagt sich natürlich auch sehr leicht. Andererseits ist es ja leider nichts Ungewöhnliches, dass sich Opfer häuslicher Gewalt oder Menschen in sogenannten toxischen Beziehungen nicht von dem anderen lösen oder befreien können. Oder dass es einfach sehr lange dauert, bis das klappt.
2: Wie hat sich denn die Beziehung der beiden eigentlich entwickelt? Also war Helmut B. schon von Anfang an so aggressiv und kontrollierend, wie wir es vorhin gehört haben?
0: Nee, das war ja nicht sofort, aber lange hat es nicht gedauert. Die beiden lernten sich im September 2005 auf einer Geburtstagsfeier kennen. Helmut B. war da ungefähr 40 Jahre alt und Sandra war 30. Davor hatten die beiden sich schon mal auf einem Rockertreffen der Hells Angels gesehen. Helmut ist verheiratet und hat zwei Kinder. Und später sagte er, dass er sich... Hals über Kopf in Sandra verliebt hätte und nur wenige Tage nach dem ersten Treffen hat er dann schon beschlossen, seine Familie zu verlassen und zu Sandra zu ziehen. Auch sie verliebt sich und zu Beginn scheint es alles auch sehr harmonisch. Die beiden fahren zusammen gerne Motorrad, die machen Sport zusammen und Helmut B. liebt Sandra, seine Traumfrau, wie er sagt, offenbar, Zitat, abgöttisch.
2: Allerdings hatten Sandras Freunde und Familie sie schon von Anfang an vor Helmut B. gewarnt. Er hatte nämlich den Ruf eines stadtbekannten Schlägers, da er ein langes Vorstrafenregister hatte. Wir haben uns das mal angeschaut.
0: Ja und das ist in der Tat ziemlich, wenn man so sagen will, beeindruckend auf eine schlechte Art und Weise. Erstmals straffällig wurde Helmut B. im Jahr 1981, da muss er um die 16 Jahre alt gewesen sein. Und seine Vorstrafen, die sind eigentlich ein wilder Mix. Also da geht es um Sachbeschädigung, gemeinschaftlichen Diebstahl, um Körperverletzung, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, um Nötigung. In fast allen Fällen gibt es dann erstmal Bewährung. 1990 saß Helmut B. dann neun Monate im Knast, weil er mit 2,34 Promille nach einem Disco-Besuch in einer Verkehrssituation, also wahrscheinlich irgendwie Auseinandersetzung mit einem anderen Autofahrer, also ist auch Auto gefahren anscheinend, jemandem so stark gegen den Kopf getreten hat, dass der Schädel seines Kontrahenten gebrochen ist. Fünf Jahre später landet Helmut B. dann wegen schweren Raubes für knapp fünf Jahre im Gefängnis. Also der ist wirklich das Gegenteil eines unbeschriebenen Blattes.
2: Wenig später war er dann auch nicht eingeschritten, als Zechkumpanen, so steht es zumindest im Urteil, eine Frau in einer Kiesgrube vergewaltigen wollten. Hier wurde er auf unterlassene Hilfeleistung angeklagt. Dann wurde er noch zu einem Jahr auf Bewährung wegen Zuhälterei verurteilt. Er hatte eine frühere Freundin zur Prostitution gezwungen und an einen Zuhälter verkauft.
0: Ja, das ist ja ein klares Bild, was sich da zeichnet. Was, was wissen wir denn eigentlich noch über Helmut B.?
2: Ja, nicht allzu viel. Er stammte aus St. Augustin, hatte keine Ausbildung, bis er dann im Gefängnis landete, wo er eine Lehre als Maurer abschloss. Er versuchte später, sich erfolglos mit mehreren Betrieben selbstständig zu machen. Er hatte, wie schon gesagt, eine Frau und zwei Kinder, die auch noch zu ihm hielten, obwohl er die Familie wegen Sandra verließ. Er soll sich dann auch weiterhin um sie gekümmert haben. Ganz klar ist die Beziehung zu seiner Frau für uns jedoch nicht geworden. Er war Kampfsportler und auch Bodybuilder und hatte wohl jahrelang straffällige Jugendliche trainiert. Er hatte zudem einen gewalttätigen und alkoholkranken Vater. Über Sandra wissen wir sogar noch weniger, leider. Sie war rund zehn Jahre jünger als er, Erzieherin in einer Kita in bonn Längsdorf und sie hatte eine Schwester.
0: Ja, Sandra war überzeugt, dass Helmut sich geändert hätte, dass sie ihm vertrauen könne, trotz seines schlechten Rufs, der ihr ja durchaus bekannt war. Aber man kann sagen, dass die Sandra immer das Gute in anderen Menschen sah. Also so wird es nachher im Gerichtsprozess über sie gesagt. Also sie hat einfach gedacht, für mich ändert er sich.
2: Immer wieder spielt auch Alkohol bei Helmut B.s Taten und in seinem Verhalten eine Rolle. Und dass Helmut B. zum Alkoholmissbrauch neigte, zeigte sich dann auch eben sehr bald in seiner Beziehung zur Sandra.
0: Ja genau, es kam immer wieder vor, dass er zu viel trank und dann aggressiv wurde und sie beschimpfte. Das kann, sich eigentlich, kann man eigentlich über die gesamte Beziehung von insgesamt knapp zwei Jahren sagen. Also die waren ja zusammen vom Kennenlernen im September 2005 bis letztlich dann zum Sommer 2007. Und wir haben ja eben schon gehört, da gab es schon mal eine Trennung zwischendurch. Und nach dieser ersten Trennung, da hatte Sandra ihn ja dann zurückgenommen, sind die beiden in ein kleines renovierungsbedürftiges Fachwerkhaus in St. Augustin gezogen. Das war so im März 2006. Und auch zu dieser Zeit hat Helmut B. seine Freundin wohl schon mehrfach geschlagen. Nach einem Vorfall im Oktober oder November 2006, bei dem er wieder gewalttätig worden war, trennte sich Sandra erneut von ihm. Diesmal flüchtete sie sich zu einer Freundin und Arbeitskollegin, wo sie auch übernachtete. Helmut rief dort immer wieder auf ihrem Handy an und versuchte, sie zur Rückkehr zu bewegen. Und schließlich kam es dann abermals zu einer Versöhnung, weil er beteuerte, sich zu ändern.
2: Ja, ihre Freunde, Familie und Arbeitskolleginnen machten sich alle sehr große Sorgen um sie, weil sie sich auch in dieser Zeit dann auch immer mehr zurückzog. Und Anfang Juni
0: 2007 schaffte es Sandra dann aber, sich endgültig von Helmut zu lösen. Wie genau das aussah, wissen wir nicht. Ob es also ein letztes Trennungsgespräch gab oder so. Wir wissen, dass sie mit ihrem Motorrad zu ihrer Schwester fuhr. Und Helmut rief die Schwester dann an, um zu fragen, wo Sandra sei. Die Schwester hat sich hat sie nicht verraten. Und Helmut ist dann trotzdem, also da merkt man schon wie übergriffig der einfach ist, trotzdem zu dieser Schwester gefahren, um dort nach seiner Ex-Freundin zu suchen. Sandra hat sich da in einem Kleiderschrank versteckt, das muss man sich auch mal vorstellen ehrlich gesagt und Helmut hat dann auch der Schwester sehr klar gemacht, dass er eine Trennung von Sandra nicht akzeptieren wird.
2: Ja, also Helmut ist dann zu handfestem Stalking übergegangen, kann man sagen. Anna, du hast mit Alexander Poretschkin über das Thema Stalking gesprochen. Ja, richtig. Alexander
0: Poretschkin, der leitet den Weißen Ring hier in Bonn. Das ist eine Organisation, die sich in Sachen Kriminalprävention und Opferhilfe engagiert. Wer Hilfe braucht, der findet dort Ansprechpartnerinnen und Partner, die zum Beispiel rechtliche Beratung oder auch Unterstützung etwa bei Strafanzeigen bieten. Wir können das Interview ja mal reinhören. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, wenn Sie das ungefähr beziffern können, wie viel, mit wie vielen Opfern Sie so pro Woche oder pro Monat Kontakt haben und wie viele davon vielleicht mit Stalking-ähnlichen Vorkommnissen sich bei Ihnen melden?
3: Die Zahl von Stalking hat sich nicht, nicht erhöht, ist aber überproportional sicherlich bei den Opfern, die sich bei uns melden, mit drin. Insgesamt haben wir ja, ein Auf und Ab, also Opfer kommen nicht genau statistisch gleichmäßig, aber von denen, die intensiv lange betreut werden, bis hin zu denen, die auf Rückruf nicht reagieren, sind das um die zwei Opfer pro Tag, pro Werktag, mhm. die sich neu melden. Ja, und davon sind immer wieder Stalkenfälle dazwischen.
0: Wie kommt es, dass das überproportional ist? Wie erklären Sie sich das?
3: Ja, weil die Opfer mehr Hilfsbedarf haben und mehr davon betroffen sind. Kann es auch daran
0: liegen, dass es das vielleicht der Weg irgendwo deutlicher oder bekannter ist? Also ich sag mal, wenn jetzt bei mir eingebrochen wird oder wenn mir was gestohlen wird, dann ist mir irgendwo klar, was ich was ich tun muss. Wenn ich aber jetzt Opfer von Stalking bin, weiß ich vielleicht nicht ganz genau, ob ja, ich mich jetzt an genau, die Polizei... Genau will. das ist
3: der Grund, warum wir da überproportional viel zu uns kommen. Mhm weil die eben ungewiss sind, was, was man überhaupt machen kann, aus dem normalen Leben rausgerissen werden. Da kommt es vor allen Dingen darauf an, dass es aufhört. Mhm. Bei häuslicher Gewalt und Stalking ist das Aufhören für die Zukunft wichtiger als ein strafrechtliches Deckelchen für die Vergangenheit. Und das strafrechtliche für die Vergangenheit, das läuft automatisch bei der Justiz. Der Amtsermittlungsgrundsatz, wenn die Justiz von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft von
0: erfährt, müssen sie das aufgreifen und bearbeiten. Können Sie erzählen, was, was Betroffene von Stalking Ihnen berichten? Also, was, was ist so das Typische, was da passiert? Sie haben jetzt gesagt, die Einzeltaten oder die Einzelvorkommnisse sind eher manchmal auch ganz klein und summieren sich dann eben so. Ist das, das wäre ja dann so ein typisches Szenario wahrscheinlich. Was wird da gemacht?
3: Unerwünschter Telefonanruf, ja, falsch gewählt oder was auch immer. Das ist normal. Wenn 20, 30 Anrufe in der Nacht und zu Tages- und Nachtzeit kommen auf allen alle möglichen Telefonen, dann ist diese Summe schon extrem auf die Nerven gehend. Das ist eine der, der Hauptsachen der elektronischen Terror. Per Mail, Telefon, SMS und so weiter. Manche einzeln in der Masse dann wenn kombiniert oder persönliches Auflauern. Und die Kombination von beiden natürlich auch. Aber dass, dass also der andere pausenlos in, in der Ecke steht, gerade dann bei dem Bäcker einkauft, wenn man selber Brötchen einkauft, in der Straßenbahn mitfährt, teilweise ist es auch mit Drohungen verbunden. Oft wird es also auch als bedrohlich empfunden. Ob man das dann nachweisen kann, dass der andere das macht, um einem mehr zu machen, als nur in der Nähe zu sein, da ist der Beweis relativ schwierig. Aber das, das Gefühl, man ist davon bedroht, das ist sehr schnell da.
0: Wie fühlen sich denn die Opfer? Was ist das Gefühl? Also Sie haben jetzt gesagt, bedroht, das, ist, das leuchtet mir ein. Aber ist das auch so ein bisschen dieses
3: Dieses Ohnmachtgefühl ist ganz schlimm. Hm. Ohnmächtig, dem ausgesetzt zu sein, hilflos zu sein, diesem Unerwünschten bedrängen, die, diese Hilflosigkeit, die, die geht unter die Haut.
0: Weil es manchmal auch Dinge sind, die mir jetzt nicht unbedingt so an sich zur Anzeige bringen kann vielleicht oder die nicht so greifbar ja, deswegen
3: sind. Deswegen ist also wichtig, dass man die einzelnen Akte sich selber aufschreibt. So ein stichwortartiges Tagebuch, dass man sich hinterher daran erinnert. Also am Dienstag waren nachts 20 Anrufe. Hinterher erinnert man sich nicht mehr dran und sagt, das war am Mittwoch. Und dann legt der andere vor, am Mittwoch war ich den ganzen Tag im Ausland weg und hatte gar kein, das Telefon war kaputt. Dann steht man dumm da. Mhm. Wenn das passiert, meint man, da erinnert man sich immer dran. Und wenn es hinterher dran geht, weiß man es nicht genau. Deswegen also die Sachen aufschreiben, dann geht nichts verloren. Und das ist wichtig, wenn man hinterher irgendwie gerichtlich dagegen vorgeht, dass man da konkrete Angaben hat. Und dafür eine Art, ja, entweder eine Art Tagebuch. Es gibt auch dafür eine no app vom Weißen Ring entwickelt die man sich kostenlos runterladen kann. Da kann man alles wirklich sichern.
0: Viele Opfer haben das Gefühl, sie seien irgendwie selbst schuld an dem, was ihnen Wiener fährt. Als hätten sie das Gegenüber gleichsam dazu aufgefordert. Wie kommt das?
3: Das ist was, was leider fast alle Täter ausnutzen bei allen Arten von Straftaten, dem Opfer die Schuld zurückzuschieben. Und das findet auch beim Stalking statt. Das dann verzweifeln auch die Betroffenen daran, ob sie nicht vielleicht selber schuld sind. Das versuchen wir immerhin zu sagen. Also der Einzige, der daran schuld ist der Täter und nicht das Opfer. Aber ja, die, diese Selbstzweifel, die kommen mit dem Ohnmachtgefühl zusammen. wenn die Täter eine Chance haben, das dem anderen zuzuschicken? Ja, ich habe es auch einmal erlebt, dass der Täter also vollständig überzeugt war, das Opfer weiß nicht dass das Beste auf der Welt ist, mit ihm zusammen zu sein. Und dass es nur das Beste fürs Opfer ist, wenn es endlich lernt, es, es muss mit ihm Kontakt haben. Mhm. Das, ist, das war dann schon ja, fast krankheits von dem Täter.
0: Welche Auswirkungen hat Stalking auf die Opfer? Sozialer Rückzug
3: kann passieren. Misstrauen nicht nur gegen den Täter, sondern allgemein. Was eben auch mit dem sozialen Rückzug zusammenhängt, vor allem zur Vereinsamung führen kann. Manche wechseln den Wohnsitz, Arbeitsplatz, kann man selber aufgeben, kann verloren gehen. Wenn man Glück hat, kann man wenigstens wechseln und das ist nicht ganz ohne da. Im technischen Bereich wird geraten, die Telefonnummer aufzugeben oder zu ändern, aber das ist natürlich auch eine, eine Beeinflussung des Lebens, wenn man die Telefonnummer ändert und die, mit denen man Kontakt haben will, Eben einen auch nicht mehr erreichen. Das kann das ganze Alltagsleben betreffen, dass man da Schwierigkeiten hat, das so weiterzuführen, wie man es bisher gewohnt war.
0: Und was kann man selbst tun, wenn man von Stalking betroffen ist?
3: Wichtig ist, dass man schnell erkennt, das ist Stalking und dann schnell sich darauf eingeht. Nicht alle Schritte gleichzeitig, aber dass man von vornherein als Allerwichtigstes als erstes unmissverständlich klar macht, dass man keinen Kontakt mehr wünscht. Und zwar einmal und ganz klar und dann nicht immer wiederholen. Mhm. Sondern nachdem man das einmal klar gesagt hat, dann ignorieren. Das ist leichter gesagt als getan. Wenn dann immer wieder die Anrufe kommen, dann irgendwann geht man dran und fängt an, den anderen Wüst zu beschimpfen, dass es endlich aufhört. Und der Täter, wenn man Pech hat, sagt, wunderbar, endlich reagiert sie wieder. Also genau das Gegenteil dessen, was man erreichen will, was mhm. hier kann passieren, und passiert relativ oft, dass eben jede Form von drauf eingehen in Kontakt ist, den der andere hier haben will.
2: Kurze Zeit nach der endgültigen Trennung fuhr Sandra dann in den Urlaub, um Abstand zu bekommen, wie wir ja vorhin schon gehört haben.
0: Ja, und sogar in, dem, in den Urlaub hat er sie ja dann verfolgt, also ist da hinterher geflogen. Ne?
2: Genau, und kurze Zeit später, als sie dann im Juli wieder da war, lernte sie dann einen neuen Mann kennen, mit dem sie dann auch zusammenkam.
0: Sandra fuhr am 26. Juli nochmal in das gemeinsame Haus in St. Augustin, um Sachen von sich dort zu holen. Dort war zuerst nur eine Tochter von Helmut und auch Helmut selbst, seine Frau Frau. Und seine Schwester kam dann kurze Zeit später noch dazu. Helmut war in aggressiver Stimmung und auch die Frau war wohl, also der war ja immer noch verheiratet, die war wohl auch nicht gut auf Sandra zu sprechen. Und das wird jetzt wirklich völlig abstrus. Also die Frau hat dann Sandra geschlagen und an den Haaren gezogen. Und beide, also Helmut und seine Frau, haben Sandra an der an der Flucht gehindert. Die haben auf sie eingeschlagen und Helmut soll auch seine Frau noch angefeuert haben mit den Worten, mach sie kalt. Das war so schlimm, dass Sandra wirklich Todesangst hatte und versuchte auf Helmut beruhigend einzureden und erst als sie ihm dann, Zitat, alles mögliche versprochen hatte, hat er sie gehen lassen. Die hatte danach, also sie ist ja wirklich eigentlich verprügelt worden, kann man sagen, Prellungen am Kopf, im Gesicht, auf dem Rücken, die war ziemlich übel zugerichtet.
2: Direkt danach ging sie dann aber zur Polizei und erstattete Anzeige gegen Helmut B. wegen Körperverletzung Und es gab dann auch recht schnell vom Amtsgericht einen Beschluss, der ihm unter anderem verbot, sich ihr näher als 100 Meter zu nähern oder mit ihr irgendwie Verbindung aufzunehmen. Spätestens am 5. August 2007 muss Helmut durch einen Gerichtsvollzieher von diesem Beschluss erfahren haben.
0: Also ich möchte mich da wirklich nicht reinversetzen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was für eine Angst Sandra in dieser Zeit gehabt haben muss. Die musste ja jederzeit damit rechnen, dass der dass der Typ irgendwo auftaucht und ja nicht nur droht, sondern auch gewalttätig wird. Ne? Mhm.
2: Ja, sie schlief dann auch jeden Tag bei anderen Verwandten oder Freunden, lebte quasi aus dem Koffer, telefonierte nur noch mit gesperrter Nummer oder von Telefonzellen aus. Sie überlegte dann auch ihren Job zu wechseln, damit er sie nicht mehr ausfindig machen konnte. Und sie hatte eben vor allem Angst davor, dass Helmut von ihrer neuen Beziehung erfahren könnte und dann völlig ausrasten würde.
1: Anfang August 2007. Helmut stoppt Sandra in ihrem Auto, als diese auf dem Rückweg von ihrer Arbeit zu ihrem neuen Freund ist. Helmut fragt sie, zu wem sie fahre. Sandra gibt vor, auf dem Weg zu einem alten Schulfreund zu sein. Helmut will sie abermals dazu bewegen, zu ihm zurückzukehren und schlägt ein klärendes Gespräch vor. Sandra, deren Entschluss zur endgültigen Trennung feststeht und die keinen Gesprächsbedarf sieht, lehnt das ab. Daraufhin droht Helmut ihr. Wenn du nicht wieder zu mir zurückkommst, dann bringe ich dich um.
0: Ja, es ist zwar eigentlich schon offensichtlich, aber der Vollständigkeit halber Helmut B. kam mit der Situation absolut gar nicht zurecht. Seit Ende Juli. Hat er wohl kaum noch geschlafen und fast nichts mehr gegessen, er hat bis zu drei Packungen Zigaretten am Tag geraucht und dann nach eigenen Angaben irgendwie zehn Liter Wasser am Tag getrunken, weil er Angst vor Erstickungsanfällen hatte, also im völligen Ausnahmezustand offenbar. Und seine Gedanken, das hat er dann selbst nachher so geschildert, drehten sich wohl nur noch darum, mit Sandra ein klärendes Gespräch zu führen, um sie zurückzugewinnen. Also der lebt irgendwie in einer komplett anderen Welt anscheinend. Der dachte anscheinend, dass es ihm nur gelingen muss, sich mit ihr zu treffen und dann wird sie ihm wieder verfallen. Er beschreibt es selbst einem Psychologen später so, dass er sich wie in einem Tunnel gefühlt hat. Und wie gesagt, die Gedanken, die kreisen nur noch um dieses eine Thema.
2: Ja, es fällt mir aber trotzdem ziemlich schwer, auch nur das kleinste bisschen Mitleid mit ihm zu empfinden, auch wenn es ihm jetzt da so richtig äh, schlecht ging.
0: Ja, definitiv. Also das sollte jetzt kein Mitleid mit ihm wecken, sondern ich wollte nur deutlich machen, dass der wirklich in einem kompletten Ausnahmezustand sich offenbar befunden hat. Und ich muss ehrlich sagen, dass er nach all dem, was er schon gemacht hatte, denken konnte, dass Sandra jemals zu ihm zurückkommen würde. Das ist wirklich ein starkes Stück. Also er hat seine Gedanken auch aufgeschrieben in sehr ordinärer Sprache. Wir können da mal ja so eine Art Tagebucheintrag oder was das ist zitieren, weil ich glaube, er hat dir das nicht zukommen lassen. Nee, genau. Aber geschrieben hat er, dem psychischen Schaden, den du angerichtet hast, bei allen wird nie wieder gut zu machen sein. Also ich gebe das jetzt so wieder, wie es da steht, mit allen auch grammatikalischen Fehlern. Wenn du wirklich so eiskalt bist mit Lügen und Hinterhältigkeit, dann werde ich dir das Gleiche antun. Jede Sekunde meines Lebens werde ich damit verbringen, dich zu zerstören mit deiner Familie. Jetzt bist du fällig, du... Und an dieser Stelle folgt ein wirklich ekliges, rassistisches Schimpfwort, das wir hier nicht reproduzieren wollen.
2: Ja, als ob er hier das Opfer und Sandra in irgendeiner Weise die Täterin wäre.
0: Ja, das scheint genau sein Gefühl gewesen zu sein. Er hatte dann auch Suizidgedanken für den Fall, dass Sandra nicht zu ihm zurückkommen sollte. Also er macht wirklich sein komplettes Leben von dem Ausgang dieser Beziehung abhängig. Und davon berichtet er dann auch seiner Psychologin. Nur zur Info, zu der muss er gehen, auf Empfehlung einer Suchtberatungsstelle, weil da eine MPU, also eine medizinisch-psychologische Untersuchung bei ihm ansteht. Also seit April 2007 geht er regelmäßig zu einer Psychologin.
2: Ja, und dann kam der 8. August 2007. Zur Erinnerung, das war zwölf Tage, nachdem Sandra Anzeige gegen ihn erstattet hatte.
4: Bonner Generalanzeiger, 9. August 2007. Eine 32-jährige Frau ist gestern Nachmittag in einem Reihenhaus in Wachtberg Philipp Opfer eines Eifersuchtsdramas geworden. Zwei Männer, mutmaßlich ihr ehemaliger Lebensgefährte und ihr ebenfalls 42-jähriger neuer Freund, wurden schwer verletzt. Die Polizei teilte mit, dass Hintergründe der Ablauf und die möglichen Tatbeteiligungen noch nicht feststehen. Nach GA-Informationen hat der Täter die 32-Jährige erstochen. Auf deren Partner ging der 42-Jährige ebenfalls mit dem Messer los. Seine Verletzungen könnte er sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei dann selbst zugefügt haben. Blutüberströmt schleppte sich der Hausbewohner zu einem Nachbarn. Der alarmierte die Polizei, die wegen der unklaren Lage, wie ein Beamter sagte, ein Großaufgebot nach Philipp schickte. Darunter auch das Spezialeinsatzkommando aus Düsseldorf.
2: Ja, unser Kollege Max Mühlens, den ihr auch vielleicht aus einer anderen Folge von Akte Rheinland kennt, hat als 16-Jähriger selbst in Wachtberg Philipp gewohnt und sogar nur zwei Straßen von dem Tatort damals entfernt. Er hat die Aufruhr im Ort, die damals geherrscht hat, also hautnah mitbekommen. Er hat uns davon ein bisschen was erzählt, was ich jetzt einfach mal so wiedergeben werde. die wir jetzt gerade auch schon in dem Bericht gehört haben, es flogen Hubschrauber über den Ort, es waren Polizisten vor Ort, es war überall Martinshorn zu hören und er hat dann auch gemeint, dass... Dass relativ schnell Gerüchte sich verbreitet haben, dass jemand durchs Dorf mit dem Messer rennt. Und ganz in der Nähe waren auch eine Schule und eine Bücherei. Und die Eltern sind gekommen und haben ihre Kinder abgeholt, weil die Situation einfach so, so unklar war. Man wusste nicht genau, was da jetzt eigentlich los ist, ob noch Gefahr droht. Ja, er meinte, also Wachtberg-Philipp ist natürlich ein kleines Dorf. Und wie es da so ist, da geht dann sowas halt schnell rum. Es war auf jeden Fall eine sehr krasse Ausnahmesituation für die ganze Gemeinde.
0: ja. Ja, kommen wir zu dem, was dann passiert ist. Helmut B. hatte an diesem Mittwochnachmittag Sandra, seit sie Feierabend gemacht hatte, mit seinem Auto auf der Autobahn verfolgt. Also der ist zu dem Kindergarten gefahren, wo sie gearbeitet hat und ist ihr einfach hinterhergefahren, weil er ja wusste, wann sie ungefähr Feierabend macht. Was wollte er tun? Seiner Meinung nach wollte er das klärende Gespräch erzwingen, nachdem sie seiner Überzeugung nach zu ihm zurückkommen würde.
2: Ja, und Sandra war an diesem Tag auf dem Weg zu ihrem Freund in Wachtberg-Philipp. Als sie dann dort angekommen war, stieg sie aus aus ihrem Auto und sah dann auch Helmut B., der ihr direkt gefolgt war. Und er hatte ein 35 cm langes Messer dabei, das er auch sichtbar am Körper trug. Sie erschrak sich natürlich vollkommen verständlicherweise, ließ ihr Auto stehen und rannte zum Haus ihres Freundes.
0: Ja, nur kurze Randanekdote. Helmut B. war offensichtlich auch... Völlig im Ausnahmezustand hat sein Auto abgestellt. Und jetzt hat der Max uns ähm, ja erzählt, das ist wohl so eine Hangstraße, wo es wirklich steil bergab geht. Und Helmut B. hatte vergessen, die Handbremse seines Autos zu ziehen. Und dieses Auto ist dann einfach rückwärts noch gegen das von Sandra gerollt. Was dann im Anschluss passierte, das war im Nachhinein nicht mehr ganz genau festzustellen. Allem Anschein nach hat Helmut Sandra abgepasst und sie haben kurz geredet. Man kann nur vermuten, dass sie ihm dann nochmal gesagt hat, nein, ich, ich nehme dich nicht mehr zurück. Also diese Beziehung ist beendet. Fest steht, er hat dann wohl die Kontrolle über sich komplett verloren und sie wirklich gezielt und gewalttätig angegriffen. Sandra hat laut geschrien und ihr Freund, der im Haus war, der kam nach draußen gerannt. Der wusste von diesem gewalttätigen Ex-Freund. Ich meine, so eine Situation wirkt sich ja sicherlich auch auf so eine neue Beziehung aus. Und er hatte offenbar zur Vorsorge einen Baseballschläger an der Tür deponiert. Damit hat er Helmut B. dann geschlagen, aber ohne erkennbare Wirkung. Daraufhin hat Helmut dann dem neuen Freund seiner Ex-Freundin mit dem Messer durchs Gesicht gezogen und ihn auch am Hinterkopf mit dem Messer geschnitten. Der Freund geht also zu Boden Helmut zieht dann Sandra in den Hausflur, macht die Tür zu, so dass die beiden allein im Haus sind und noch im Hausflur hat er dann viele Male auf Sandra mit dem Messer eingestochen, in die Brust, in den Rippenbereich, in den Rücken, auch im Gesicht und in der Hand wird sie getroffen, als sie sich wehrt natürlich und dieser Angriff war so massiv, dass sie am Tatort sofort verstorben ist.
2: Sandras Freund hat sich dann unterdessen zu einem Nachbarn geschleppt. Der war ja noch draußen und sagte ihm, er solle die Polizei rufen. Der Nachbar war natürlich auch völlig überfordert und dachte erstmal, er sei überfallen worden.
0: Ja, der war blutüberströmt, ne, mit dem durch den Messerangriff. Ja, klar.
2: Und die Polizei hat sich dann anscheinend auch auf alles Mögliche eben eingestellt. Auch eine Geiselnahme wurde nicht ausgeschlossen und ein Spezialeinsatzkommando aus Düsseldorf wurde alarmiert. Und Helmut B. war währenddessen im Haus weiterhin unterwegs und hat dort begonnen, sich selbst mit dem Messer so wird es nachher im Urteil beschrieben, in suizidaler Absicht äh, zu verletzen. Er stach sich selbst in den Bauch und traf dabei seine Leber, schnitt sich tief in den linken Unterarm, in den rechten Oberschenkel und mehrfach auch in den Hals. Er blutete sehr stark, war aber weiterhin bei Bewusstsein. Mehrere Streifen und Rettungswagen trafen kurze Zeit später dann äh, am Tatort ein und auch Polizei und Rettungshubschreiber kommen. Zum Tatort und sie fanden dort eine sehr unübersichtliche Szene und die Polizei wartete dann aber doch nicht wie geplant auf das SEK, weil sie eben bald auf B stieß, der nur in Unterhose und Strümpfen und mittlerweile auch unbewaffnet vor dem Polizisten im Haus einfach erschien. Er wurde in die Uniklinik in Bonn gebracht und auch Sandras Freund kam dann ins Krankenhaus und die beiden Männer haben beide überlebt.
1: Landgericht Bonn, 5. März 2008 Leises Weinen ist zu hören, als Oberstaatsanwalt Robin Fassbender vor dem Schwurgericht die Anklage verließ und schildert, wie der Mann auf der Anklagebank am Nachmittag des 8. August 2007 die 32-jährige Sandra im Haus ihres neuen Freundes in Wachtberg-Philipp mit zahlreichen Messerstichen tötete. Sandras Eltern und Verwandte sitzen im Zuschauerraum, sie haben sich an den Händen gefasst, als wollten sie sich aneinander festhalten. Sandra Haas 36-jährige Schwester sitzt dem Mann, der ihrer Familie so viel Leid zufügte, als Nebenklägerin gegenüber und blickt mit Tränen in den Augen auf Helmut B., der ihr die einzige Schwester nahm. Der bullig wirkende 43-Jährige hat den Kopf gesenkt, er hat Probleme mit dem Reden. Mit seinem Versuch, sich nach der Tat den Hals durchzuschneiden, hat er sich nachhaltig geschädigt. Er musste kürzlich erneut operiert werden. Helmut B., so sein Verteidiger, sei nicht mehr der Mann, der er bei der Tat war. Der Kampfsportler aus St. Augustin, der jahrelang straffällige Jugendliche trainierte, hat in der U-Haft 20 Kilo abgenommen.
0: Die Staatsanwaltschaft klagt Helmut B. wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung an. Die gefährliche Körperverletzung bezieht sich auf die Verletzungen, die er Sandras Freund zugefügt hat. Der Prozess dauert bis Ende März 2008 und eins ist klar, dass Helmut die Tat begangen hat, das steht außer Frage und das leugnet er auch nicht.
2: Er versucht allerdings aber, die Schuld an der Tat irgendwie ein Stück weit auf Sandra zu schieben.
0: Ja, also von von Einsicht ist da nicht wirklich die Rede. Am Tattag, das erklärt er dann vor Gericht, habe er unbedingt mit ihr reden wollen. Deshalb sei er ihr vom Kindergarten aus gefolgt. Das Kampfmesser, also nochmal zur Erinnerung, 35 cm lange Klinge, das habe er nur eingesteckt, Zitat, um mich selbst zu töten, wenn sie nicht zu mir zurückkommt. Vor der Haustür des neuen Freundes, von dem er bis dahin nichts gewusst habe, sei es zum Streit gekommen. Er habe sich das Messer an den Hals gehalten. Zitat, und da hat sie mich beschimpft, beleidigt und gedemütigt, sagt er. Also in dem Bericht vom Generalanzeiger damals steht, es klingt wie auswendig gelernt, was Helmut Beder behauptet und außerdem sagt er auch, an die eigentliche Tat hätte er gar keine Erinnerung.
2: Für das Gericht steht dann schnell fest, dass Helmut B. Sandra eben nicht tötete, weil sie ihn beleidigte, wie er im Prozess ja behauptet. Dazu hatte sie, so der Schwurgerichtsvorsitzende damals, viel zu große Angst vor ihm und ein solches beleidigendes Verhalten hätte auch gar nicht zu ihr gepasst. Der Richter sagt dann, Zitat, er tötete sie, weil er die Trennung nicht akzeptierte und sie besitzen wollte.
0: Was man auch sagen muss ist, dass er, weil er ja behauptet, er hätte keine Erinnerung, also am Alkohol oder sonstigen Drogen kann das nicht liegen. Der war also nüchtern an diesem Tag, der hatte sich vorher noch mit einem Freund getroffen und da aber nur Milch getrunken. Und das konnte wohl einigermaßen einwandfrei festgestellt werden, dass der weder unter Drogen noch unter Alkohol stand. Im Prozess werden auch die insgesamt 20 Vorstrafen von Helmut B. thematisiert, von denen ja auch sehr viele durch Gewalt geprägt waren. Und einige zeigen, das sagt der Richter, ganz deutlich die Haltung gegenüber Frauen, die zu gehorchen hätten.
2: Ja, wir erinnern uns, Helmut B. hatte eine frühere Freundin zur Prostitution gezwungen und sie anschließend an einen Zuhälter verkauft, nur als Beispiel. Hm. Und sein geringes Selbstwertgefühl, um das es im Prozess dann auch geht, habe er mit Kampfsport und Bodybuilding versucht zu kaschieren. Das sagt der Richter auch über ihn.
0: Die Tötung von Sandra war als Mord zu werten, so heißt es im Urteil, weil Helmut B. aus niedrigen Beweggründen tötete. Das ist also das Mordmerkmal, auf das sie dann erkennen. Ich zitiere mal aus dem Urteil, der Angeklagte hat die Geschädigte mithin nicht aus Wut über die von ihr geäußerten Beleidigungen umgebracht. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung der Kammer vielmehr fest, dass der Angeklagte die Geschädigte getötet hat, weil er sich nicht mit der Trennung abfinden und sie für sich besitzen wollte. Ein eigenes, von ihm losgelöstes Leben wollte er ihr nicht gestatten.
2: Ja, seine Äußerungen wie, aus dieser Nummer kommst du nicht mehr heraus oder wenn du nicht zu mir zurückkommst, dann bringe ich dich um haben das ja schon vor der Tat angedeutet. Aus diesen Drohungen und dem ganzen Hintergrund der Beziehung, aus dieser ganzen Dynamik, die das Ganze angenommen hat, schließt die Kammer dann, dass er Sandra A. aus, Zitat, überzogenem Besitz Denken tötete. Also was ich daran
0: wirklich irre finde, wenn ich das mal so sagen darf, auch wenn das Wort jetzt nicht angemessen ist, was denken sich denn diese Leute, dass sie dann, wenn sie da wirklich jemanden so zurückbekommen würden,
2: ob, dass das dann eine wunderbare und glückliche Beziehung wird, also es ist einfach nicht, das ist einfach nicht zu fassen. Ja, also man, man kann es wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, nee. was da bei dem abging. Ja. Ja. Allerdings, auch wenn dann zweifelsfrei feststand, aus welchen Beweggründen er Sandra eben umgebracht hat, konnte man ihm trotzdem nicht widerlegen, dass er sie am Tattag nicht schon mit dem Vorsatz antraf, sie zu töten. Also es wurde nicht abschließend geklärt, ob es jetzt eine Affekttat war oder nicht. Ein Arzt für Psychiatrie und Neurologie beschäftigt sich als
0: Sachverständiger mit der psychischen Gesundheit Helmut Bees und dabei stellt er fest, Achtung jetzt kommen Fachbegriffe, dass keine, Zitat, krankhafte seelische Störung im Sinne des Paragrafen 20 StGB vorlag keine Anhaltspunkte für exogene Psychosen, sonstige endogene psychotische Erkrankung, keine Intoxikationspsychose, keine Hinweise auf einen dementativen Hirnabbau, keine andere schwere seelische Abartigkeit im Sinne des § 20 StGB Vorliege, aber es gebe Hinweise auf emotionale Instabilität, narzisstische Struktur, Impulskontrollstörung und eine wiederholte Alkoholmissbrauchsneigung. Trotz einer dissozialen Entwicklung mit kriminellen Handlungen und temporären Abgleiten in das obdachlose Milieu, also dazu haben wir jetzt nicht mehr gefunden, aber anscheinend war Helmut B. zumindest vorübergehend irgendwann in seinem Leben mal obdachlos, hätten sich aber auch keine Hinweise auf eine dissoziale Persönlichkeit ergeben.
2: Ja, und dieser Sachverständige, also dieser Arzt, meinte auch, dass es wahrscheinlich eine Affekttat war. Dafür sprechen eben seine Selbstwertproblematik, seine narzisstische Kränkbarkeit und sein insgesamt emotional instabiles Verhalten. Er könne, also Helmut B. könne durch jede noch so kleine vor der Tat erfolgte Zurückweisung massiv überfordert gewesen sein. Das erkläre dann auch die selbstverletzenden Handlungen nach dem Mord. Und auch, dass B. sich an weite Teile des Geschehens, also an weite Teile der Tat selber nicht erinnern könne, spreche für eine Affekttat. Er habe wieder nicht gut geschlafen an dem Tattag und sei erschöpft und völlig übermüdet gewesen. Und im Urteil wird der Mord an Sandra dann schlussendlich als Zitat Beziehungstat im affektiven Ausnahmezustand mit sich anschließender Suizidalität bezeichnet.
0: Obwohl Helmut ja mehrmals gedroht hat, Sandra umzubringen. Also ich frage mich, ob man da wirklich von einer Affekttat sprechen kann.
2: Ja, genau das steht auch im Urteil, dass diese Todesdrohungen gegen eine solche Affekthandlung sprechen könnten. Allerdings wird dann dargelegt, dass es in der ganzen Beziehung bereits eine, Zitat, chronische Affektspannung gegeben habe. Und solche Vorankündigungen oder Vorgestalten der Tat in der Fantasie, also solche Drohungen oder ja, Fantasien sie umzubringen, so steht es im Urteil, diese könnten durchaus auch Vorzeichen eines sich aufbauenden Affektes sein.
0: Okay, also eine Affekttat, die sich aber schon vorher abgezeichnet hat.
2: Ja, so habe ich es zumindest verstanden.
0: Okay, gut, ich bin auch keine Juristin. Es folgt dann aber von der Kammer jedenfalls das Fazit, dass Helmut den Affekt selbst verschuldet hat. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Also er wusste, er ist in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wusste, dass er ein Messer eingesteckt hat, das hat er ganz bewusst gemacht. Und er konnte sicherlich rückblickend auf sein ganzes Leben damit rechnen, dass er aggressiv wird. Seiner Psychologin gegenüber hat er nämlich selbst gesagt, er wisse nicht, ob er nicht, Zitat, total ausrastet, wenn er erfahren sollte, dass Sandra einen neuen Mann hat. Das muss für den natürlich die ultimative narzisstische Kränkung gewesen sein, dass sie da tatsächlich es gewagt hat, einen anderen Mann zu haben. Und Helmut B., so endet es, wird am 27. März 2008 wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
2: Ja, und wir möchten diese Tat noch zum Anlass nehmen, noch ein paar Zahlen und Fakten zum Thema Femizid zu nennen. Femizide, also Tötungen von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, kommen eben häufig im Kontext von Beziehungen vor.
0: Fast jeden dritten Tag stirbt eine Frau in Deutschland, weil sie von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird. Laut der kriminalstatistischen Auswertung des Bundeskriminalamts für 2021, das sind die aktuellsten Zahlen, die uns vorliegen, wurden 369 Frauen in Partnerschaften getötet, dagegen 68 Männer. In knapp 17.500 Fällen kam es in Beziehungen zu schwerer Körperverletzung gegen Frauen 5.500 Mal gegen Männer.
2: Ja und in der Presse werden Fälle, wenn Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet werden, häufig als Ehe-Drama, Familientragödie oder auch Beziehungstat bezeichnet. Und auch jetzt hier im Urteil zu dem Fall, den wir heute besprochen haben, mhm. ist ja auch von so einer solchen Beziehungstat dann die Rede. Also ich finde das irgendwie, das klingt ziemlich verharmlosend. Also ja. schlussendlich ist es ja Mord oder Totschlag, in diesem Fall Mord der sich systematisch gegen Frauen richtet und der sollte eigentlich auch so als solcher benannt werden. Und ein Femizid ist aber in Deutschland bis heute kein eigener Straftatbestand.
0: Besonders tragisch, also das ist es ja immer, aber es hat trotzdem nochmal einen extrem bitteren Beigeschmack, finde ich, ist der Fall von Sandra, weil ihr ganzes Umfeld ja lange diese wirklich schlimme und ganz offensichtlich so toxische Beziehung mitbekommen hat. Die, die haben sie unterstützt, wo es ging. Und dann hat sie es geschafft, sich von dem zu lösen, was wirklich nicht einfach war bestimmt und am Ende endet es dann doch so schrecklich und das zwölf Tage, nachdem sie selbst endlich sich aufgerafft und hat, angezeigt hat und ein Kontaktverbot auch erwirken konnte.
2: Ja und auch das hat eben die Tat dann nicht verhindert.
0: Leider nicht. Wissen wir denn eigentlich, was aus Helmut B. wurde?
2: Tatsächlich ja. Wir haben erfahren, dass er seine Sozialtherapie, die er in der JVA gemacht hat, erfolgreich abgeschlossen hat. Und da bei ihm keine besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde und er auch keine Sicherungsverwahrung bekam, wäre nun nach 15 Jahren Haft der normale Weg der in den offenen Vollzug. Und was heißt das genau, offener Vollzug? Der offene Vollzug ist eine Stufe der Resozialisierung, der Gefangene quasi aufs freie Leben vorbereiten soll. Das heißt, die Zellen sind nicht verriegelt, die Gefangenen dürfen sich die meiste Zeit frei bewegen und zum Beispiel an Sport- oder Freizeitaktivitäten teilnehmen. Sie können am Morgen die Haftanstalt verlassen, um einer Arbeit nachzugehen. Danach müssen sie aber umgehend in die JVA zurückkehren. Das Wochenende dürfen sie dann auch mit ihrer Familie verbringen. Während der Sozialtherapie, die Helmut absolviert hat, gibt es übrigens auch schon Erleichterungen. Das ist also sozusagen eine Vorstufe zum offenen Vollzug. Das heißt, dass Helmut im Grunde die Möglichkeit erhält, sich wieder in die Gesellschaft
0: einzugliedern, oder?
2: Das obliegt der Entscheidung eines Richters. Es wäre aber nach unseren Informationen, wie gesagt, der wahrscheinlichste Weg für ihn.
0: Also ehrlich gesagt, irgendwie hat man da ein etwas komisches Gefühl bei der ganzen Geschichte, die wir da gehört haben, oder?
2: Ja, das geht mir auch so. Wobei wir einigermaßen gesicherte Infos haben, nach denen Helmut sich während der Haft wirklich intensiv mit seiner Tat auseinandergesetzt hat und es als sehr unwahrscheinlich gilt, dass er eine solche Tat nochmal begehen würde. Wir kommen damit zum Ende dieser Episode. Und wir danken euch ganz herzlich,
0: dass ihr uns zugehört habt und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und zwar Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
4: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel, Grafik Sabrina Stapp. Pekel, Grafik Sabrina Stapp.